0: Das sind so die hüpfenden Brüste. Wo sind wir eigentlich jetzt innerhalb von kurzen Sekunden hingeraten? wo
1: genau ist das gerade in Gleis?
0: Pfarrer und Nerd, der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main. Äh,
1: wir sind zurück in deinem Ohr, da wo unsere Karriere angefangen hat. Wunderschönen guten Tag, hier sind Pfarrer und Nerd, Pfarrer Martin Vorländer und Nerdseber Jakobi. Martin, sag doch mal Hallo zu den Leuten. Hallo. <lacht> Ein Feuerwerk der Spontanität. Wie immer, unser Pfarrer. Ich halte
0: mich wie immer an das, was du mir vorgibst. ist doch klar, Sieber. Das, das du stimmt auch halt immer auch das, nicht. Was du sagst. Also jeder,
1: jeder, der mehr als anderthalb Folgen gehört hat, weiß, dass das jetzt auch schon wieder eine Lüge war. Okay, Pfarrer Lügen-Counter. Nein, uns. hart an der Wahrheit. Hart an der Wahrheit. Mhm. Ja. Schön, wenn in deinem Alter auch noch was hart äh, <lacht> ist. So <lacht> ja. äh, wir haben uns neulich mal wieder gesehen.
0: Ich gebe dir gleich einen Bruderkuss, wenn du so weitermachst. Wir haben uns neulich mal wieder gesehen. Das hast du
1: total, äh, so das hast du total gefeiert.
0: Du ich war auch mal jetzt jung. hör mal auf. Sogar
1: jünger ich, als du. <lacht> ja, vor allem früher warst du <lacht> mal jung. Ne? Saß auch jünger aus da damals. Okay. Nee, wir wollen uns jetzt nicht streiten die ganze Zeit. Nein, nein, das ich glaub, wollen wir nicht. Wir sind so ein bisschen dissig drauf
0: haben. heute. Du bist auch so ein bisschen... Ja, du hast vorhin gesagt, oh, Martin ist bösartig, das wird gut.
1: Das stimmt, bevor die Bevor die Aufnahme lief. Ähm, jedenfalls war es total schön, dich mal wiedergesehen zu haben. Und das hast du ja auch sehr gefeiert.
0: Ja, das stimmt. Wir haben uns ja vollkommen überrascht. Wir hatten ja beide nicht damit gerechnet, dass wir beide zur selben Zeit am selben Tag im Medienhaus sein würden in Frankfurt. Mhm. Äh, und wir waren beide so überrascht, dass selbst du mir um den Hals fielst, mein Liebe. Und das hat wiederum mich gerührt. Und ich war in, der, in dem Moment gar nicht richtig in der Lage, das auszudrücken und hab dir dann hinterher geschrieben. Äh, das war übrigens schön.
1: Naja, um den Hals fallen, da hat man jetzt auch wirklich direkt so ein Happy End von einem romantischen Film im Kopf, wo wir uns so als so ein langer Gang, 50 Meter lang, steht der eine und der andere steht am anderen Ende und dann rennen wir so in Zeitlupe aufeinander zu und fallen uns am Kopierer so um den Hals. So war es halt nicht, sondern wir haben uns gesehen und da habe ich gesagt, Martin, schön dich zu sehen und jemand wie du kriegt dann zum Beispiel, kriegt dann einfach nur Umarmung, weil du mir halt wichtig bist. Eine Umarmung kriegt nicht jeder, mein Freund.
0: Also fürs Protokoll, wir haben das natürlich alles ähm, Corona-konform und so weiter. Nein, aber es war einfach tatsächlich, das uns wurde so, ja. in diesem Moment, glaube ich, einfach klar, dass wir uns echt Ewigkeiten nicht mehr also außerhalb des Zooms gesehen hattest. Und du hast dann auch gleich gesagt... Mensch, hast du neue Schuhe? Und ich sage, die habe ich schon lange, aber wir haben, wir haben uns ja schon länger nicht mehr mit Füßen gesehen. Also ähm, leibhaftige Begegnungen sind die mit den Füßen.
1: Begegnung mit dem Leibhaftigen, featuring Martin Vorländer.
0: Ja, ging mir jetzt bei, bei ein paar Sachen so, dass ich gemerkt habe, was so diese Zeit, die letzten eineinhalb Jahre auch sozusagen so tröpfelesweise mit mir gemacht haben. ebenso, wie sehr ich es genossen habe, dass man auch wieder dreidimensionale Leute sieht. Ich meine, das ist ja schon länger so, aber, ähm, Echte ab, Leute. aber ich, war, ich war jetzt einfach wirklich seit langem nicht mehr im Medienhaus gewesen. Und mir ging es auch so, dass ich, ähm, hat sich das erzählt, dass, äh, dass ich in der Theateraufführung erstmals wieder war. Und äh, war Was? die Fledermaus, ähm, also einfach eine unterhaltsame Operette, äh, mhm. War schön, hat echt Spaß gemacht und beim Schlussapplaus habe ich echt Tränen in den Augen gehabt, weil ich, es hat mich einfach gerührt, die, die Schauspieler, die Sänger, Sängerinnen können wieder auftreten, wir sind wieder im Publikum mhm. und es hat richtig Spaß gemacht, so zu klatschen, bis die Hände wehtun.
1: <lacht> Aber es war schon so mit viel Abstand zwischen den Leuten. Natürlich,
0: also es war, mhm. man kam nur rein, die hatten einen sehr freundlichen... Äh, empfangen sozusagen standen schon vor der Tür zwei Leute die entweder nach dem frischen Testergebnis gefragt hatten es gab auch direkt neben dem Mainzer Staatstheater gab es eine Teststation von dem Staatstheater also man konnte das direkt vor Ort auch machen wenn man jetzt noch nicht geimpft war oder man musste das äh, eben das, äh, Impf, den Impfnachweis vorlegen Ach, Du
1: hast doch eine du hast doch eine Jahreskarte auch ne, im Theater Ein Abo
0: hatte ich immer ja oder Abo da ausgesetzt ja
1: Na, Ich wollte gerade sagen das hast du aber das hat
0: man dann auch nicht pausiert ne? Ich habe hier die ganze Zeit noch am Schreibtisch liegen, das ist für mich so etwas wie ein historisches Dokument, die Spielzeit 2019-2020. Und ich kann dir halt einfach sagen, es brach ab mit 11. Februar 2020, war das letzte Mal. Und ähm, mhm. dann der 10.3. war ja praktisch schon der, na da waren wir gerade verreist, genau. Mhm. Aber da war ja, da rollte sozusagen der schwarze Freitag, der Freitag, der 13. auf ja. uns zu. Das war die Woche, wo die ganze Sache so... Kurz nach dem 10.3. hatte ich dann Geburtstag. Und Elfter. das war das
1: letzte Mal. Genau, ja, das können wir jetzt auch mal liegen. Am 11.3. habe ich Geburtstag. Danke, Martin, dass du das hier so... Auch der egal. wird älter. Jedenfalls <lacht> Merkt sich bis im nächsten März sowieso keiner. Jedenfalls äh, waren wir da so das letzte Mal mit Freunden weg. Wir waren Bowlen abends hier bei uns im Ort. Und da war auch außer uns dann keiner mehr und ab dem nächsten Tag war dann quasi so äh, alles abgeschnitten. Und ich habe von, von den Freunden, habe ich zum Geburtstag gekriegt, so ein, so ein Gutscheinbuch. Kennst du das?
0: Ich kenne verschiedene Gutscheinbücher.
1: So ein, so ein Couponbuch halt, wo du Also wo man von, hingehen hier, hier Massage <lacht> zum halben Preis. Hier Essen gehen zum halben Preis. Hier das super Teure nur billiger kriegen und so. Richtig, wir haben nicht einen scheiß Gutschein aus diesem Buch nutzen können. Das war, damit äh, kriegt das meinen Preis, das war super, super lieb. Ist auch prinzipiell ein tolles Geschenk. Wir hatten sowas auch schon mal. Aber das war, ich glaube, eins der sinnlosesten Geschenke
0: aller Zeiten. Ever. Ever. Ja, ich hatte meinem Mann auch zu Weihnachten ein Flashdance-Musical in der Oper in Frankfurt geschenkt. Die Karte liegt hier auch noch unter diesem Stapel. Und ähm äh, genau, ich weiß nicht genau. Irgendwann wurde man, hätte man es irgendwie umtauschen können oder keine Ahnung. Also ich glaube, es, es wird ein historisches Dokument bleiben. Ich
1: habe ich hab auch noch äh, Karten für Thorsten Sträter. Ist ja einer meiner Lieblingscomedians mhm. äh, aus dem März oder April 2020. Ich glaube, das ist jetzt auf Anfang 22 verschoben in der Jahrhunderthalle. Und ich habe letzte Woche äh, noch mal Karten für einen Comedian gekauft äh, in der Zentralstation in Darmstadt. Äh, Im Oktober ist er da. Moritz Neumeyer heißt er. Wer den nicht kennt, Moritz Neumeyer, ist ein, äh, war auch mal Poetry Slammer und ist äh, teilweise etwas, etwas deftiger Humor, aber immer noch absolut anhörbar. Und er macht viel lustige Sachen, gerade für Leute, die Kinder haben, weil er selber verheiratet ist und ich glaube, zwei oder drei Kinder hat und so. Und
0: er ist also betroffen.
1: Er ist selbst betroffen, genau. <lacht> und führt das Ganze so ein bisschen ad absurdum. Und also geht ziemlich hart zur Sache teilweise. Im Sinne von, äh, du kannst doch so nicht dein Kind in der Badewanne ertrinken, sagt er doch. doch das, das geht, geht ganz, ganz einfach. einfach. <lacht> genau Weil du brauchst es du musst das Wasser nur so hoch machen. Und so. Also, äh, aber äh, äh, Moritz Neumeier hat äh, einige Vollprogramme tatsächlich auf YouTube stehen. Die dauern dann so jeweils anderthalb, zwei Stunden. Kann man sich mal antun, schaut mal rein. Mein Fall ist es absolut, vielleicht ist es ja auch eurer.
0: Mich erinnert es an Michael Wittermeier, der hat doch damals schon äh, von Arschlochkindern AKs gesprochen. <lacht> Wenn du jemand sagst, du, du bist her. ja ganz okay, aber genau. dein Kind ist ein Arschlochkind. Genau. Das kannst du nicht sagen, ist doch noch so <lacht> klein. Ja, was meinst du, was für ein Riesenarsch der wird, wenn er groß ist? <lacht> genau. Ist das die Deftigkeit, die er auch am Leib hat, dein Kandidat? Schwierig
1: zu sagen. Ich glaube, war Mittermeier jemals politisch? Ähm, äh, Moritz <lacht> Neumeier ist auch äh, politisch. Also natürlich eher links und so. Ähm, aber ich glaube, Mittermeier war eher immer so ein bisschen Klamauk. Und, und Moritz Neumeier ist so ein bisschen anspruchsvoller. Also ich sag dir ganz ehrlich, macht Mittermeier überhaupt noch was? Im Ohr haben wir den alle noch und der war auch gut zu seiner Sehr Zeit. Gut. Und ich war, ja. ja, du musst ihn ja mögen, weil der war ja Münchner irgendwie. War auch, auch so, so, ist auch, <lacht> auch so ein katholisches Internatkind und so gewesen, glaube ich, oder? Wahrscheinlich, ja. Und irgendwann hat er auch so angefangen, gegen Religion zu schießen, was ja äh, prinzipiell nie 100% verkehrt ist, aber naja. Aber deine aggressive Was machst du liest doch gerade schon wieder irgendwas anderes neben mir Was guckst du denn gerade und Martin hält lächelnd die Losungen 2021 yeah. in die Kamera. Der, der, ja klar, du, lass uns, lass uns Treffen zum Podcast aufnehmen. Aber jederzeit darfst du natürlich in die Losungen oder die Bibel gucken. Darf man
0: während des Podcasts in den Losungen lesen? Ja, man darf. Ja, was hast gut. du denn, warum hast du jetzt in die Losungen? Du wolltest gucken,
1: was da für heute drinsteht. Ist vollkommen egal, Martin, weil wenn die, äh, wenn die Folge rauskommt, ist eh schon ein paar Tage später.
0: Alles gut, die Losungen sind einfach meine Stärkung, wenn ich mit dir spreche. Alter.
1: Ich brauche manchmal, wenn ich mit dir rede, brauche ich manchmal ein Bibelwort mittendrin. Vielleicht müssen
0: wir noch sagen, was die Losungen sind, haben wir das schon mal erzählt. Das sind, viele Evangelische kennen das, das sind die Herrnhuter Losungen. Herrnhut, mhm. Das ist so eine Glaubensgemeinschaft, die sich im, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, 18. Jahrhundert gegründet hat. Nikolaus von Zinzendorf war der Begründer. Mhm. Also Menschen, die so sehr bewusst christlich leben wollen und sozusagen auch als Gemeinschaft schauen wollen, wir wollen alles aus dem Glauben heraus tun und äh, und dafür auch extra sozusagen zusammen in einem Dorf wohnen. Und die kamen irgendwann mal sozusagen auch in einem Moment, wo sie ein ziemliches, sozusagen auch ein bisschen verzweifelt Und nicht wussten, wie geht es weiter. Und da haben sie gemerkt, so Bibelworte helfen ihnen. Und, und, da, und jede, jeden Tag geben wir sozusagen eine Losung aus. Wir losen ein Bibelwort für jeden Tag im Jahr. Äh, das wird wirklich gelost, also einfach gezogen mhm. per Zufall für alle 365 Tage im Jahr. Immer eins aus dem Alten Testament und dazu suchen wir dann einen passenden Bibelvers aus dem Neuen Testament und dann kommt immer noch ein passendes Gebet dazu. Und das, äh, das sind die Losungen und die gibt es eben als Buch oder auch als App. Ähm, ganz viele beginnen den Tag damit, dass sie die Losungen mhm. lesen.
1: Ja, da hat zum Beispiel mein Papa auch früher gemacht. Also wir hatten äh, tatsächlich äh, beim Frühstück wurde was gelesen, äh, haben wir dann nicht immer mitgekriegt unter Umständen, weil wir dann schon in der Schule waren oder so. Ähm, beim Mittagessen wurde was anderes gelesen und beim Abendessen auch was. Also morgens wurden diese Losungen gelesen und danach mhm. noch gebetet. Dann äh, mittags gab es auch so ein, so ein Heft, das irgendwie, glaube ich, alle zwei Monate neu rauskam, wo da so eine Kurzandacht drin war. Und beim Abendessen gab es dann den, so ein Abreißkalender, weißt du? Wo jeden Tag, wo du so ein Kalenderblättchen hattest und dann war natürlich immer der Riesenstreit am Abendbrottisch, wer darf denn heute das Blättchen
0: abreißen? Wir hatten immer einen Gebetswürfel. Alter, das da, das da hat man gewürfelt ja, und es gibt ge sechs Gebete Und das wurde dann und Einmal war ein Freund da, der durfte würfeln und sagte dann, Mist, ein langes <lacht>
1: <lacht> So wie, wie an Heiligabend wenn's, Wenn äh, bei uns auch noch die Weihnachtsgeschichte gelesen wurde, bevor die Bescherung losging und dann wollte mein Papa auch noch beten und das hat er auch immer gemacht, aber dann hat sich echt so die, äh, äh, die Redewendung Aber Papa, bitte nicht so lange beten <lacht> durchgesetzt, weil mein Papa kann echt lang beten. Das ist, ne? glaube ich so
0: freies ist ein, Gebet und das ist ein ich noch was ein, dann brach ich in ja, Tränen genau. aus. Zum Glück nicht entzogen. Entzogen dann noch. Papa genau. bitte nicht. Ja. Von meinem Mann das Lieblingsgebet ist: Lieber Gott, segne Flott. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und da lachst du drüber als Pfarrer? Natürlich. Ist doch prägnant zusammengefasst. Ja, das stimmt. Dieses und noch mehr segne uns der Herr. Jetzt höre ich aber auch.
1: Der Heer. Die, diese Gebetswürfel, die sind immer nur sechsseitig, oder? Echt? Tatsächlich? Da stehen immer nur,
0: das ist ja unglaublich. Tatsächlich. Da stehen immer nur sechs Gebete drauf. Ja, natürlich. Ja, Weil es ja wie, ein Würfel wie ist. Wie natürlich?
1: Weil ein Würfel auch immer sechs Seiten hat, Martin. Ne? Gibt es
0: Würfel mit mehr Seiten?
1: Alter, ich habe Würfel, die haben vier Seiten. Zum Beispiel das sind so kleine Pyramiden. Ja,
0: okay. Die ja, es durch.
1: kommt darauf an, wie die ja. aussehen.
0: Mhm. Wie, aber genau. der normale Würfel von Mensch ärgert Ja, aber dich wenn nicht. du... Ja, vom Mensch ärgere
1: dich nicht, aber es gibt durchaus viele, viele Spiele, also entweder, wenn, wenn du da im Rollenspiel, also so im sogenannten mm. Pen-and-Paper-Bereich bist, wo du einen Charakter spielst und so, kennst du ja auch, da hast du zum Beispiel zwölfseitige Würfel. Es gibt auch achtseitige Würfel oder es gibt vierseitige Würfel, das sind so kleine Pyramiden, wie gesagt. Oder es gibt, so, es gibt sogar hundertseitige Würfel, die sehen dann fast aus wie ein Golfball. Das müsste man dann größer machen, aber das wäre doch, das wäre doch mega, oder? Am oder untextisch. so die
0: besten Witze. <lacht> Von Pfarrer und Nerd auf so einem Gebetswürfel. Oh Gott, lieber nicht. Aber stell dir das als Gebetswürfel vor. Da muss ja irgendwie erstmal so einen riesen Tromm kullern. Genau. Ja, jetzt haben wir leider nichts mehr zu essen. Aber wir haben das passende Gebet gefunden. Gut, erst mal
1: die Schubkarre holen. Also dies das ist ein super. bisschen aus
0: unserer Frömmigkeitsgeschichte.
1: Also wenigstens mal, äh, wenn ihr das hört und äh, Entwickler seid von Gebetswürfeln. Denk doch mal drüber nach, wenigstens mal einen sogenannten W6 oder einen W8, äh, W6 ist ja Quatsch, also w W6 bezeichnet einen sechsseitigen Würfel im Spiel und wenn du ein W8 hast oder ein W12, das wären dann ein 8- oder ein zwölfseitiger Würfel. Okay. Liebe Bibelwürfelhersteller, denk doch mal drüber nach, wieso, du hast doch selber Rollenspiel gespielt, hast du ja, mal gesagt. Ja, das stimmt schon,
0: aber äh, so. genau,
1: ja. Yeah. Gut. Yeah. Dann lassen wir dich mal noch mehr aussteigen, würde ich sagen. Olympia in Tokio geht jetzt los, beziehungsweise wird losgehen, beziehungsweise ist losgegangen, je nachdem, wann ihr das,
0: äh, wann ihr das Losgegangen sein werden.
1: Wird hätten, hätten sollen. Futur 2 genau. bei
0: Sonnenaufgang, ja.
1: Äh, Martin, und deswegen habe ich ein paar Facts zusammengestellt zu den Olympischen Spielen. Und jetzt lassen wir dich, was deine Sportkenntnis angeht, mal richtig schön vor die Wand fahren. Erleben
0: Sie die größte Niederlage des Jahrtausends. <lacht> Martin Vorländer beantwortet Sportfragen.
1: Okay, okay. Ähm, die, wievielte Olympiade, die, die Spiele der wievielten Olympiade sind das denn, Martin? Oh
0: Gott. <lacht> okay, was auch also, ich, oder äh, Moment. Du raten? die ersten Olympischen Spiele, das müsste man ja irgendwie wissen, waren Ende des 19. Jahrhunderts, richtig? Was weiß ich? Ich habe hier Ach nur die so. Fakten und will nicht dumm Ach, aussehen du bewegst lassen. Ach, du nur auf einem ganz schmalen Grad <lacht> des Nichtwissens. <lacht> ich sage jetzt mal scharf. irgendwas, was könnte das sein? Sie finden ja statt alle vier Jahre. 100 Jahre haben die auf jeden Fall auf dem Buckel, sagen wir mal die 27. Keine Ahnung. Ist
1: überhaupt nicht so schlecht. Das sind die, die Spiele der 32. Olympiade. Oh. Ja? Okay. Gut. Und die japanische Hauptstadt Tokio ist ja Gastgeber. Kannst du unterscheiden
0: ne? Olympiade und olympische Spiele?
1: Die Olympiade umfasst Sommer- und Winterspiele? Und dann gibt es in jeder Olympiade, soweit ich das weiß, gibt es die Olympische, gibt es eben die Sommerspiele und die Winterspiele. Das müssten wir jetzt nochmal verifizieren. Das würde bedeuten, dass eine Olympiade äh, vier oder acht Jahre lang dauert.
0: Also die, die Olympischen Spiele sind das, was jetzt stattfindet. Das heißt Olympische Spiele. Ach wirklich. Und die Olympiade bezeichnet den vierjährigen Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Gut. Also, deine Hätten Erklärung stimmte gefährden. nicht. Äh, Achtung, Klugschiss Uch. der Woche. Mhm. Wir unterscheiden Olympiade und Olympische Spiele. Nun habe ich doch sehr geschickt den Spieß des Fragestellens umgedreht.
1: Wie viele Athleten treten an?
0: <lacht> <lacht> Athleten oder, also die Athletinnen mitgerechnet oder nicht? Athletinnen. <lacht> Mach mal einen Schlag. Oh Gott, keine Ahnung. Ey, rat doch
1: einfach, ja, Martin, raten. kein Mensch weiß was. Du sollst einfach 1000, nee, 11.000 Athleten ah, treten okay. an. Das oder? Das ist kein olympisches Dorf, das ist eine olympische Kleinstadt, Stimmt, nämlich, die da total, es sind ja Geisterspiele auch, ne? Ja, also kein, kein Publikum. Publikum, ich glaube, das ist, ich bin, ich bin total gespannt. Man hätte sie in London stattfinden <lacht> lassen sollen. Dann
0: könnten alle rein. Frieden ich Day. bin total
1: gespannt, wie das, wie, wie sich das so auswirken wird auf so Rekorde, ja, also wie, wie viele Weltrekorde und so wird es geben, wenn kein Publikum da ist zum Anfeuern. Das ist keine das Frage wird ganz des Publikum,
0: sondern eine Frage dessen, was du vorher genommen hast.
1: Genau, nee, aber Doping ist dieses Mal auch verboten, habe ich gehört. 11.000 Athleten, 434 aus Deutschland. Das ist ähm, das größte Team seit Peking 2008. Kleiner, äh, mhm. kleiner äh, äh, Fun-Fact noch am Rande. Peking
0: 2008 habe ich ja die Eröffnung in Hongkong erlebt. Habe ich das schon mal zum Besten gegeben. Warum Und in warst Hongkong? Du in Hongkong war die Reiterequipe. Die Reiterspiele waren in Hongkong. Und wir waren da gerade auf Reise und wir waren in Hongkong und wir waren dann da in unserer, Hot unserer Hotelbar, waren, war, da war echt so Olympia-Feeling und da habe ich die Eröffnung, das war diese gigantische Inszenierung, wo man hinterher erfahren hat, dass das Wetter gar nicht so war, wie es war und dass alles eigentlich gefaked war, aber genau.
1: Wie, dass das Wetter nicht so war, wie es war?
0: Ja, das war halt alles geschönt, also, von der, von den, von den, also die Eröffnungsfeier, das war alles bis hin, bis hin zu den einzelnen Elementen war das alles äh, auf schön getrimmt oder sogar einfach äh, nicht live. So, so. So, so. Skandal. Genau. Wie alt ist die jüngste deutsche Olympionikin? Ab wann darf man denn teilnehmen, schätzungsweise? Ich sag jetzt mal 16.
1: Nee, sie ist 14 tatsächlich. Ist mega cool. Das ist eine, ein richtig cooler, 14 ist Teenager, ne? ein richtig cooler Teenager. Lilly ähm, Stephasius. S-T-O-E-P-H und so, total schwierig. Und weißt du, in welcher Disziplin die antritt?
0: Skateboard. Oh, das ist toll. Super. Das ist geil, oder? Find ich
1: ich habe ein Video gesehen, die hat angefangen mit ihrem Papa zu skaten, als sie, als sie irgendwie elf Monate alt war und so und hat ihn dann irgendwann überholt. Und das ist äh, super cool. Und genau, äh, ist übrigens eine der neuen olympischen Sportarten, ist, ist Skateboard.
0: Ja. Ab wann sagt man denn Teenager, weil du gefragt hast?
1: Ab 13, oder?
0: Mhm.
1: Warum? Ja. Wegen 13. Vorher bist du ja bei 12. Richtig. Aber du bist ja nicht bis 19 Teenager.
0: Doch. Ehrlich? Mit 20 bist du kein Teenager. Da bist du dann Twin. Ich
1: würde niemals einen 19-Jährigen als Teenager bezeichnen.
0: Sind sie aber eine strenger Definition?
1: Ja, aber du weißt, dass Welten zwischen 13 und 19-Jährigen ja, liegen. Du sind kannst auch sie auch Welten eigentlich 13 und 14.
0: 14. Als, als 14-Jähriger hätte ich es mir verbeten, für 13 eingeschätzt ja. zu werden. Also insofern. Die gut. jüngste Teilnehmerin bei
1: den Olympischen Spielen ist übrigens zwölf Jahre alt. Das ist auch eine ist richtig, ja richtig gute Geschichte. Sasa ist Tischtennisspielerin aus Syrien. Und das Geile ist, die hat äh, im Februar 2020 hat sie ihr Ticket für Olympia gelöst. Da hat sie eine 31 Jahre ältere Libanesin 4 zu 3 besiegt.
0: Was laufst du denn da? Das ist krass, oder?
1: Naja, Stell dir vor, du, du bist so... Profi Tischtennisspielerin und wirst von einer, von einer 31 Jahre jüngeren Spielerin
0: besiegt. Und tritt für Syrien ein, okay. Mhm. Was haben wir denn noch?
1: Oh, wir haben zum allerersten Mal, haben wir eine Transgender-Athletin am Start. Ja, Laurel Hubbard ist aus Neuseeland und hieß früher Gavin mit Vornamen. Hat sich 2012 schon umoperieren lassen und... <lacht> Die haben dann jetzt ein Jahr vor dem Wettkampf immer den Testosteronspiegel gemessen, weil der einen bestimmten Wert nicht überschreiten durfte. Das ist natürlich schwierig. Und äh, sie musste auch jetzt zusichern, dass sie ihre Geschlechtsidentität, also dass sie jetzt weiblich ist und darf diese Aussage in den nächsten vier Jahren nicht mehr ändern.
0: Also sie darf jetzt nicht <lacht> wieder zum Mann werden, oder was? Oder? Mhm. Genau, als
1: ob die so jeden Tag switchen würde, weißt du. Ach nee. <lacht> Ach heute wieder
0: nicht heute mal Mann. Aber die nächsten vier Jahre ist, sind dann eben der Zeitraum der Olympiade sozusagen, also bis zu den nächsten Olympischen ja. Spielen. Ja. Mhm. Gut. Genau. Aber das ist ja schon ein Fortschritt, denn es war ja also sozusagen auch eine Weiterentwicklung, denn lange waren ja Trans-Leute nicht zugelassen in dem Geschlecht, in dem sie sich jetzt wiederfinden. Naja, also ja,
1: aber auch aus gutem Grund. Ne? Also, weil ähm, lehne ich mich jetzt einmal mehr zu weit aus dem wenn ich sage, im Prinzip rennen Männer halt schneller, in aller Regel oder ist das jetzt dann auch wieder falsch?
0: Testosteron macht, ja, klar, äh, macht anscheinend viel aus, also an Stärke, an Kraft. Ähm, ja, genau.
1: Aber genau, ja, es spricht ja auch Bände, dass, dass wir das Jahr 2021 haben und zum allerersten Mal eine Transperson mhm. dran teilnimmt. Auch krass. Genau, und noch ein bisschen Zahlen Am Ende Es gibt 33 Sportarten, 51 Disziplinen darin und insgesamt 339 Wettkämpfe. Ähm, die Medaillen, das ist ziemlich cool, werden aus recycelten Edelmetallen hergestellt. Das Material wurde aus gespendeten Elektrogeräten gewonnen, finde ich auch ganz cool. Mhm. Und wie viel kosten die Olympischen Spiele insgesamt, schätz mal? Ähm,
0: also was wird alles reingerechnet? Auch die ganzen Bauten, die erstellt? Alles, alles! Auch die Transoperation. Äh, schon mehrere Milliarden, <lacht> oder? Ja? Ja. <lacht> 40,3 Milliarden.
1: 40,3? nee, da ist ein bisschen. Nee, 12,6 Milliarden Euro. Ich hätte mehr Geld ausgegeben. <lacht> okay, was haben wir noch? Ach so, genau. Und die neuen Sportarten, über die wir uns, freu uns, uns freuen dürfen.
0: Äh, über die Skateboard. wir uns freuen dürfen
1: bei der Olympi Skateboard? Genau. Was
0: errätst du noch eine neue Sportart? Ich meine, Wellenreiten und sowas ist ja schon lange dabei, oder? Ja. Ist schon lange dabei.
1: Mikado. Äh, <lacht> Hallenhalmer.
0: Ähm, was sind denn neue Sportarten? Also wahrscheinlich äh, äh, Scooterfahren fahren statt Scooterfahren zählt auch nicht dazu.
1: Ja, es ist jetzt, es ist jetzt müßig, das zu raten. Ja, ne? Also äh,
0: laut meinen Informationen
1: ist neu Karate
0: echt? dabei. Das hätte ich aber gedacht, mhm. dass es schon viel länger dabei ist. Okay. Hätte ich
1: auch gedacht. Dann haben wir Skateboard, dann ist Sportklettern, ist neu. Und okay. Baseball. Interessanterweise Baseball, okay. Baseball finde ich auch eine unfassbar langweilige Sportart. Aber ich verstehe es auch nicht. Und Surfen Surfen ist auch neu. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, ob also
0: Windsurfen glaube ich nicht. Wellen, also das, das sagt sich dann. Okay. Ja,
1: Wellenreiten ist doch nicht Surfen, mhm. ist doch ein ganz anderes surfen, Wort.
0: Ja. Mhm. Aber wahrscheinlich muss man dann mit dem Surfbrett schon irgendwelche Überschläge machen oder sowas, oder? Also nicht einfach nur so dahin surfen. <lacht> Einfach so von einer Boje zur nächsten
1: Ja, ja war schon gut ich Ja, ich denke schon, dass ich ein Überschlag da positiv <lacht> insgesamt äh
0: Bravo, die Teilnehmer erreichten das gegenüberliegende Ufer Das allein war ein Erfolg <lacht> Gut ähm Denn wir hatten noch ein paar weiße Haie dazwischen ausgesetzt
1: <lacht> Sowieso Takeshis Castle, kennst du das noch? <lacht> Kennst du die, 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 die Spielshow Takeshi's Castle?
0: Ist es mit weißen Haien?
1: Nee, aber das war, da ist auch keiner gestorben oder so. Aber das war so ein so ein, so ein so ein Wettkampf. Das war ein japanisches, ich glaube ein japanisches oder ein chinesisches Showkonzept, wo ich glaube 100 Teilnehmer gestartet sind. Und die haben so Geländespiele gegeneinander gemacht. Mehrere Geländespiele, wo, wo immer so das ganze Teilnehmerfeld fing beim ersten Spiel an und viele sind dann hängen geblieben. Die mussten zum Beispiel so einen Schlammhügel hochklettern oder, oder sich jagen lassen von irgendwelchen äh, gruselig verkleideten Typen. Und bei jedem Spiel sind mehr Leute ausgesiebt worden, bis am Ende nur noch ganz wenige von den 100 da waren. Und die durften dann in der großen Endschlacht durften die gegen äh, General Takeshi und seine total gut ausgerüsteten äh, Schergen antreten. Und es ging halt darum, äh, quasi General Takeshi zu stürzen. Und das war super lustig. Das war eine richtig, richtig gute Sendung. Äh, mhm. Könnt ihr mal gucken, Takeshis Castle. Äh, also echt viel zu lachen, weil da hat sich auch keiner wehgetan. Da haben Otto Normalverbraucher haben mitgemacht und das war total lustig. Viele Leute, die ausrutschen, hinfallen, äh, ins Wasser plumpsen oder anderweitig umgeholzt werden und so.
0: Sehr, sehr gut. So, wirst du denn die Olympischen Spiele schauen? Das interessiert mich jetzt noch.
1: Olympia ist echt immer so was, was, was ich eher so im Durchseppen äh, äh, mir angucke. Und ich seppe eigentlich nicht mehr durch. Außer wenn ich bei den Schwiegereltern abends auf dem Sofa sitze und langweil habe. Nee, aber es ist so ähm
0: Liebe Grüße an die Schwiegereltern an dieser Stelle
1: Bei der Gelegenheit, ohne Mist wenn ich, äh, wenn das passiert äh, Dabei, dabei habe ich zum Beispiel Thorsten Sträter und auch Moritz Neumeier entdeckt. Mhm. Da sepp ich dann so durch und dann hast du äh, irgendwelche Comedy-Shows oder was weiß ich und äh, da habe ich schon viele neue Sachen dann äh, mir äh, reingetan Jedenfalls, nee, also aktiv gucken werde ich nicht. Guckst du?
0: Auch eher so wie du. Also äh, manchmal, manchmal entsteht ja, ich bin da auch wieder irgendwie so einfach so, ein, so eine Wanderheuschrecke, sozusagen, wenn ich merke, irgendwie hier geht eine Erregungs-, ein Erregungszustand durchs Land und ich muss dann doch mal gucken, dann schaue ich auch mal, aber per se, dass ich jetzt irgendwie auch zu irgendwelchen nachtschlafenden Zeiten aufstehen würde, um dieses oder jenes zu schauen, eher weniger, genau.
1: Ähm, aus dem fernen Osten zurück, äh, zurück nach Hessen, beziehungsweise nach Deutschland, was natürlich viele Leute gerade beschäftigt, ist die katastrophale Lage in vielen Teilen Deutschlands, wo äh, es definitiv zu viel geregnet hat und äh, Menschen vor den ja, vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Jetzt mal ganz blöde Frage, Martin, du wohnst ja eher im südlichen Teil von Hessen, aber von euch war das auch jetzt noch weit genug weg, das ganze Unwetter,
0: oder? Ich wohne ja in Rheinhessen, also in Rheinland-Pfalz. Ja, Also von daher gar nicht südlicher Teil, sondern ähm, ähm, ja in Sichtweite des Rheins. Meine ich doch. Aber
1: ähm, äh, südlich so von Frankfurt.
0: So. <lacht> naja, südlich stimmt auch nicht, eigentlich sozusagen westlich. Südwestlich. Komm jetzt, von jetzt erzähl. Frankfurt. Ja, ist gut. Ähm. <lacht> Also wir waren hier nicht betroffen, weil wir sind hier auf einer Hochebene und ähm, hm. äh, also, also es war jetzt nicht nur der Fluss, sondern es waren ja die Wassermassen, die runterkamen. Also insofern, das könnte ja auch Orte treffen, die gar nicht unbedingt flussnah wohnen. Ja, ja. Äh, hier an der Kirche, an dieser Dorfkirche, hier gibt es äh, so ein, das hat mich immer schon beschäftigt, da gibt es so ein Wasser, so ein und der ist relativ hoch, wo man sich fragt, wo soll hier das Wasser hergekommen sein? Der Rhein hm. ist Kilometer weit weg, aber das ist halt, wenn weiter oberhalb des Dorfes so viel Wasser runterkommt, dass die Erde es nicht mehr fassen kann und dann das, die, die, die Ablaufkanäle es auch nicht mehr fassen können und dann äh, läuft es hemmungslos über. Sowas habe ich hier noch nicht erlebt. Ich habe hier vor, ich glaube es ist zwei Jahre mittlerweile her, einen riesen Wirbelsturm mal erlebt, der unser Dorf getroffen hat. Sowas habe ich echt noch nicht mitgemacht und ich hätte es vorher nicht für Möglichkeiten Du hast keine Chance irgendwie. Das ist eine solche Urgewalt. Wir das mhm. kam innerhalb von so kurzer Zeit, wir hatten noch gerade irgendwie Zeit ins Haus zu kommen, haben dann aber auch schon die Fenster nicht mehr zugekriegt, weil der, der, dieser, dieser Wirbelwind riss alles mir aus der Hand. Und im Hof, das war einfach wie eine Waschmaschine, es hat alles von oben nach unten gekehrt. Gott sei Dank ist überhaupt kein Mensch dazu Schaden gekommen, aber es hat Dächer abgeweht, es hat in unserem Garten mehrere Bäume einfach umgehauen. Also es war... Es war nicht so katastrophal wie die Bilder, natürlich nicht, aber also, ja, ja. ich habe das erste Mal sozusagen am eigenen Leib miterlebt, wie das ist, wenn wirklich eine Naturgewalt, und das Wort stimmt ja dann einfach, es ist wirklich ja. eine Gewalt, die eine dann Eine Gewalt. Wirkt. Genau. Und ähm, was mich jetzt schon einfach, wie viele jetzt gerade beschäftigt, ist einfach der Hammer, mir ist einfach nochmal aufs Neue, theoretisch wissen wir das ja immer, dass einfach auch von jetzt auf gleich auch alles weg sein kann, was unser Leben ausmacht, also wenn es dir einfach dein Haus wegspült und nichts mehr von deinem bisherigen Leben da ist. Du kannst ja alles, alles ist ja weg oder vom Schlamm vernichtet und ähm, also. Das ist einfach und schon der. Die Versicherung
1: Hammer. dann sagt: Ja, nee, gegen, gegen Wasser von oben sind sie nicht versichert. Das war jetzt dann auch so die, die große Frage. Ja, im Sinne von, viele Leute sind ja versichert, aber es ist ein Unterschied, ob du, äh, ob du in der Hausratsversicherung diese Elementarversicherung mit drin hast und so weiter. Also, äh, wenn du wenn du gegen, gegen Wasser im Haus versichert bist, bist du noch lange nicht gegen Wasser, was von oben gekommen ist, versichert. Und das ist so: Das stelle ich mir dann nochmal noch zusätzlich. Genau. extrem scheiße vor, wenn du echt vor den Trümmern stehst und dann irgendwann auch rausfindest, ach so, ja, das bezahlt die Versicherung jetzt aber nicht. Aber deswegen
0: gibt es ja jetzt eben auch die ganzen Erklärungen, sowohl vom Bund wie von, von den Ländern, dass, ähm, dass sie einspringen und deswegen ist auch, ähm, also die, die ganzen Spendenbereitschaft war ja, ich habe jetzt noch keine Zahl gehört, aber ich habe von vielen gehört, die gespendet haben und, ähm, und für mir selber war es auch ein Bedürfnis, wo ich echt dachte so, Unmittelbar wirklich auch am vergangenen Wochenende habe ich gemerkt, für mich selber hat das auch den Effekt, dass ich so zwischen meinem Mann und mir so irgendwie, das gibt ja immer so ein bisschen die Querelen und man weiß die Sätze, die man besser nicht sagt, womit man schöne rote Knöpfe beim anderen drücken kann und ich kann das schon auch mal so, auch? so ein rechter Xantipus sein, immer schön in die Kerbe rein und die Themen, die man ja schon durchgeht. das traue
1: ich dir gar nicht zu, Martin.
0: Oh, der Freikirchler hat gelogen. Ich muss das ja. leider deinem Gemeindepfarrer melden, Seba. <lacht> <lacht> welchen also, denn wir haben mehrere <lacht> allen <lacht> jedenfalls ähm, aber da habe ich irgendwie also ich selber habe schon irgendwie also ich glaube ich weiß nicht genau wie das bei meinem Mann war aber wir sind an diesem Wochenende achtsamer miteinander umgegangen und haben und irgendwie war dann so eine stillschweigende Seligkeit also wir haben geredet keine Sorge wir haben nicht geschwiegen weil wir haben uns schon noch mehr zu sagen als uns anzukeifen ähm, aber es war war einfach irgendwie so ein bisschen so mehr so ein Bewusstsein dafür boah, Wir haben so viel Schönes in unserem Leben und wir sehen hier, wie schnell das alles weg sein kann und deswegen das dann auch zu genießen. Das denke ich auch jetzt bei den Leuten, die jetzt gerade im Urlaub sind. Ich weiß nicht genau, ob es jemand beschäftigt. Mich wird es vielleicht oder ich habe es von einer Freundin, schrieb mir: Mensch, wir sind hier gerade in einem so tollen Urlaub und dabei anderen geht gerade wirklich die Welt unter. Und dann habe ich hier geschrieben: Genieß deinen Urlaub. Umso mehr. Fall. Also so dieses. Es ist doch gerade deswegen, ähm, muss ja, man doch alles ja. Schöne noch höher halten, weil es eben nicht selbstverständlich ist.
1: Weil Mit dem Mindset könnte man ansonsten, glaube ich, überhaupt nichts mehr genießen im Leben. Also, weil es gibt ja immer, es gibt ja immer das klassische Beispiel, Kinder, die sterben irgendwo, weil sie nichts zu essen haben. Also, wenn du so anfängst. Deswegen ich würde dich trotzdem bitten, jetzt nochmal irgendwas so total Ernstes zu sagen und ich lache dann im Hintergrund. Ähm, damit wir so ein bisschen den Laschet-Effekt haben hier, weil Armin Laschet hat ja... Was? <lacht> Hast was? du das
0: nicht mitgekriegt? Ne, was?
1: Das, der, der, der Schnipsel, der durch Twitter, bzw. die sozialen Medien ging, äh, Steinmeier gibt im Vordergrund ein Interview und sagt, wie schlimm das alles ist und wie, dass wir das schaffen und bla und total nachdenklich und, 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 ah. und anteilnehmend und im Hintergrund ist äh, Laschet mit Leuten am Witzeln und, und ist voll am sich am Weglachen. Hast du das nicht mitgekriegt? Ach, nee, das habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> Wo lebst du denn? Musst du dir mal angucken, ist total lustig. Also, was heißt total lustig? Es ist natürlich nicht lustig, ja, was da passiert ist. Aber es ist, äh, es ist halt wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass jetzt alle sagen, der Laschet ist total ungeeignet. Ich finde Laschet auch ungeeignet. Aber das jetzt dann als... Grund dafür zu nehmen. Ich meine, da der stand sagen, so weit weg, der wusste nicht, was Steinmeier gerade gesagt hat ja. in dem Moment. Glaube ich zumindest. Und hat dann rumgewitzelt mit anderen Leuten. Aber jetzt hast du halt schön diese, diese plakativen Bilder. Steinmeier vorne, so wie Steinmeier halt aussieht. Ja, wie in Stein gemeiert, äh, gemeißelt. Und äh, im Hintergrund so der, der feixende Armin
0: das Rumpelstielchen witzelt. Ähm, ja, Ja, da muss ich sagen, ganz jenseits davon, wie man nun Laschet findet, das ähm, tut mir leid für ihn, weil das äh, finde ich nicht einmal taktlos oder so von ihm, sondern ich glaube, das ist ganz normal, dass du bei so einer Anspannung, dass, dass, dass man da auch mal irgendwie mal lachen muss, um irgendwie auch mal ein, ein bisschen sozusagen, das ist doch auch eine Kompensation. Also das halte ich ehrlich gesagt für normal, menschlich. Mir tut es leid für ihn, dass er justament in dem Moment ähm, nicht mitbekommen hat, dass eben also wahrscheinlich, ja. das musst du dir eisern sagen, als Politiker, wenn du da in Gummistiefeln hinreist, da wurde ja dann auch noch gefragt, warum er nicht in Gummistiefeln war, wie der einst Schröder äh, an der, beim elbe Hochwasser, der in Gummistiefeln dann da den Republikretter mhm. gab. Ja, Hätte er Gummistiefel angehabt, Laschet, dann hätte jeder gesagt, gibt er jetzt den Schröder. Also das ist irgendwie, weiß ich das nicht. Das ist wie
1: Berti Vogts. Weißt du noch, Berti Vogtz, der immer kritisiert wurde, der hat äh, irgendwann mal sinngemäß gesagt und wenn ich irgendwann übers Wasser laufe, dann schreiben die Medien, noch nicht mal schwimmen kann <lacht> <lacht> Ja, du kannst alles, alles nur
0: falsch machen. Nochmal kurz zum Endes. Ernst, für mich war in der Woche, und es ist nach wie vor deswegen sozusagen mein Bibelvers der Woche, ist ein Gebet aus dem Psalmen, Psalm 69. Ähm, und äh, ich, ja, mich fasst das einfach immer an, wenn so Gebete, die haben natürlich immer auch eine Metapher. Also es ist so eine bildhafte Sprache, aber manchmal ist es eben überhaupt nicht bildhaft und man merkt, Leute wissen, wovon sie da sprechen wozu, worüber sie da beten. Also das geht aus, im Psalm 69 heißt das Gebet, Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden und ich warte auf dich, Gott. Hilf mir, Gott.
1: Also nichts gegen diesen Psalm bzw. dieses Gebet, aber natürlich ist das eine Metapher.
0: Ich finde, es da ist beide nicht, eine Metapher. Da hat doch ist ja nicht nur, jemand
1: ernsthaft jetzt warum nicht? einen Erlebnisbericht, auch wo er, weiß ich nicht, fällt mir gerade schwer zu, äh, schwer zu glauben, in Anführungsstrichen. weil also Ich finde in ich der, ergebe in dem erneut
0: Psalm, zu Protokoll: der Freikirchler <lacht> nimmt die Bibel nicht beim Wort.
1: <lacht> das stimmt, ja. Würde ich dir jetzt so unterschreiben, wenn Komm. Aber in den, in den Psalmen im, im Hohelied, ich meine, das, das, das ist doch der lyrische Teil der Bibel. Da hast du natürlich, strotzt das alles vor Metaphern. Der Typ im Hohelied der Liebe, der hat nicht wirklich mit einer Taube geschlafen. Alter, aber der, der schreibt hat, doch auch äh, nicht,
0: dass er mit einer Taube schläft. Also ich nee, jetzt, aber er vergleicht glaube, seine Freundin mit einer Bibelkurs, Taube. Ich mein schön in die Sonntagsschuhe. Der hat auch keine Gazelle gefunden er sagt auch nicht, dass er das macht, sondern er sagt, deine Brüste sind wie die Zicklein einer Gazelle. Also, das ist ein kleiner Vergleich. Ja, aber Vergleich. woher
1: kennt er denn die Zicklein einer Gazelle und warum, warum findet er das dann geil? Die Zicklein
0: sind ja die kleinen, weil sie so springen. Das sind so die hüpfenden Brüste. Wo sind wir eigentlich jetzt <lacht> innerhalb von kurzen Sekunden hingeraten? wo genau ist das gerade entgleist? Wüsste ich auch ja, nicht. Er gerne. sagt dann zum Beispiel, deine Zähne sind wie Schafe, die frisch aus der Schuhe kommen, weil die halt dann leuchtend weiß sind. Das ist ein klarer Vergleich. Ja. Aber eine metaphorische Sprache ist ja nochmal irgendwie sozusagen, die hat beide Anhaltspunkte. Da gibt es schon, es gibt einen realen Hintergrund und es gibt aber natürlich auch, dass es in anderen Situationen übertragen werden kann. Wenn ich sage, mir steht das Wasser bis zum Hals, ist es ja meistens die Ausdrucksweise, ich stehe ja da meistens nicht im Keller und das Wasser es ist. Das ist gut, eine Metapher. Ganz es ist genau. Eine Metapher. Aber die hat auch nur deswegen eine Stärke, weil. Weil es die Erfahrung gibt, die Menschen gemacht haben und wenn man die Erfahrung ja, Weil da jeder macht, relaten kann genau. quasi. Genau. Und dann kann man sich irgendwie nahezu vorstellen und manche erleben es leider halt dann mal auch in echt, wie das ist, wenn dir das, heißt, bis zum Wasser, äh, das Wasser bis zum Eis steht. Das Wasser heißt, bis zum, zum Wasser. Wasser. Ja. Gut.
1: Ja, ist auch überhaupt jetzt letzten Endes nicht so wichtig, ob das jetzt eine Metapher ist oder nicht.
0: Das war mein Gebet einfach da. Oder es ist nicht mein Gebet, sondern es ist eben mein Gebet aus der Bibel und... Ähm, ja. Und verbunden damit noch
1: äh, mein Aufruf, äh, also ich, ich, ich habe natürlich auch gerade medienmäßig mitgekriegt, dass der WDR hat auf die Mütze bekommen, weil die nicht sofort von einer Minute auf die andere äh, Sondersendung aus dem Boden gestampft haben und so. Kann man sehen,
0: wie man will. Ähm, es war, ähm das war echt krass an dem Donnerstag. Ich wachte auch auf an dem Morgen und schaute eben, schaue immer die Nachrichten mir an, was ist gerade. Und dann hieß es eben Hochwasser und zwei Feuerwehrleute gestorben. Da dachte ich mir, uh, heftig. Das aber, fand ich
1: auch so krass, Alter. Aber da
0: dachte ich, das ist schon dramatisch, ja, oder? Das ist schon sterben. schlimm, aber ich habe dann noch überlegt, nehme ich es gleich in meinen Sonnenaufgang auf. Ich habe dann auch gesagt irgendwie so äh, Schutz und Beistand für diejenigen, die jetzt Hochwasser haben, aber ich hätte nicht gedacht und innerhalb dieses Donnerstags ist es ja so derartig schrecklich geworden. Mhm. Also das war schon irgendwie. Ist jetzt auch die ganze Diskussion, hätte man mehr warnen sollen. Ich habe auch schon öfters auf meiner Wetterprognose gehabt, Achtung Unwetterwarnung für Rheinhessen. Und es kam gar nichts dann. Allerdings seit dem Erlebnis mit dem Wirbelsturm nehme ich das schon ernst. Und wenn ich das bekomme als sozusagen der Unwetterwarnung, dann, dann mache ich schon vorsichtshalber immer alle Fenster zu, weil ich weiß, im Zweifelsfall kriege ich die nicht mehr hinterher zu und dann donnert alles rein, was nur rein donnern kann. Mhm. Also ähm, genau, diese Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Und natürlich schaue ich dann auch, was kann hier überhaupt umfallen, was kann zu Schaden führen, welchen Sonnenschirm packe ich besser ein, damit er eben nicht als freies Geschoss dann durch die Luft fliegt. Also, ja. äh.
1: Was ich, worauf ich gerade eben hinaus wollte, also es ist äh, ri ja. ri nein, nein, richtig und schön, dass du das gesagt hast, ich kann das ja alles rausschneiden. Und <lacht> was ich sagen wollte, ist, dass der WDR kritisiert worden ist, dass online oft mal wieder schneller war und so weiter. Aber bei dieser ganzen medialen Berichterstattung hat sich äh, halt, ähm, äh, haben viele Leute vieles auch sensationsgeil und in meinen Augen falsch gemacht. Äh, allen voran natürlich äh, Bild bzw. Bild-TV äh, und auch Welt mit. mit unmöglichen Interviews von vor Ort mit äh, teilweise acht Stunden oder längeren Live-Sendungen, die immer die gleichen Bilder wiederholen, yeah. die ähm, sich definitiv einfach nur ja, nicht dran aufgeilen, dass es dass es Menschen da schlecht geht, dass da dass da echt äh, Leute vor dem, vor dem Abgrund stehen, sage ich mal, ähm, sondern die das natürlich dann senden, weil sie wissen, andere Leute wollen das sehen. Und deswegen, ähm, geht meine Kritik, beziehungsweise mein Aufruf oder das, was mich gerade aufregt, sagen wir mal, geht gar nicht Richtung Bild. Dass die Bildscheiße scheiße ist, das, das wusste ich vorher schon und dass, die, dass den Menschenleben vollkommen egal sind und nur die Quote zählt, wussten wir auch vorher alle schon. Aber Leute, teilt so ein Zeug nicht, guckt es euch am besten nicht an. Lest, äh, lest normale, in Anführungsstrichen, Nachrichten äh, von, von möglichst neutralen Quellen und gönnt euch nicht diese Bilder in Endlosschleife, äh, wie, wie Schiffe irgendwie von Brücken zählt werden Oder äh, arme alte Leute interviewt werden, was sie jetzt davon halten, dass das Haus jetzt weg ist. Ähm, am Leben erhalten wird dieses ganze Zeug nur von Leuten, die es angucken. Wenn das keiner mehr gucken würde, und ich weiß, es ist ein Tropfen aufs heiße Bein, wenn das keiner mehr gucken würde, würde es auch nicht mehr gesendet. Und, und deswegen mein Aufruf Lass das, bitte!
0: So. Ich finde halt, das ist, da muss man halt einfach unterscheiden zwischen, zwischen dem, wo suchen wir jetzt einen Sündenbock, irgendwie jemand muss schuld sein, also ob es nun die Medien sind oder die Frühwarnsysteme oder das. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist, ähm wirklich sehr klar hinzuschauen, was lief schlecht. Und zwar deswegen, und wir müssen es dringend verbessern, um Menschenleben künftig zu schützen. Ich finde, das sind zwei das ganz andere ist eine ganz andere
1: Frage, definitiv. Und da muss drüber geredet werden. Ja.
0: Das muss man einfach total unterscheiden. Und, das, und die eine Motivation ist notwendig im Wortsinn, ähm, denn es schützt Menschen und natürlich. Es wendet die Not. Genau, aber irgendwie zu so sagen, irgendjemand muss doch jetzt schuld gewesen sein. Das ist so ein bisschen so wie der Sündenbock. Lasst uns jemanden finden, auf den laden wir die ganze Schuld und schicken in die Wüste ähm, und sind dann froh, dass wir uns nicht selber fragen ja. müssen. Genau. Okay. Der Akkordeon,
1: äh, wie der Franzose sagt. Also stimme ich mit dir überein, aber äh, trotzdem halt jetzt gerade eine ganz andere Diskussion. Ja, also ich ich wette eher so prinzipiell gegen die Sensationsgeilheit von Menschen, dass sie sich so einen Scheiß reinziehen und du bist jetzt auf der auf der ganzen Sündenbockschiene im Sinne ja, von Ja, aber natürlich äh, müssen sich
0: Medien immer fragen, was senden wir. Also das ist jetzt mal jetzt sehen Sie, aber das war bei vielen Sachen. Aber und da kannst ja. du natürlich auch viele Sachen falsch machen. Ich habe auch schon Sendungen erlebt, auch von jetzt nicht Bildzeitung anderen, die dann sagten, ja ich ähm, äh, kann gar nichts dazu sagen, aber ich habe hier jemanden an der Tanke, der war kommt gerade aus dem Gebiet, wo was passiert ist, also war <lacht> gar kein Augenzeuge, also so äh, Second- und Third-Hand-Information und da muss man sagen, das kannst du dir sparen. Dann lieber keine weitere Sendeminute verschwendet, sondern anderes. Ja, ja, man muss sich immer überlegen, ich meine, wir sind ja beide auch Medienmacher, das ist schon ein verdammter Druck, wenn sowas passiert und du musst da auch immer, du weißt auch immer, ich muss jetzt auf Risiko gehen und was einfach auch was platzieren und was veröffentlichen, wo ich noch nicht genau weiß, trägt es und wie entwickelt sich die Lage weiter und, und sind das jetzt die richtigen Worte, ist es jetzt der richtige Beitrag, aber ich habe nicht die Zeit, das jetzt bis ins letzte durchzuprüfen, sondern muss es einfach auch, äh, auch raussenden. So, also
1: so, zum Glück machen wir nur einen Podcast, wo wir irgendwas erzählen einfach und so und nicht allzu viel falsch machen können.
0: Ach ja, eine äh. Menge. Ach ja.
1: Ja, natürlich. Ich habe panische Angst davor, dass wir irgendwann mal so. In ein paar Jahren wird, werden so alte Folgen so ausgegraben und dann wird so gesagt: Ja, Vorländer, da haben sie gesagt.
0: Und das Herr geht ja Kopi. Jetzt hat sie was gefunden.
1: Deswegen können sie doch nicht Kirchenpräsident werden oder, oder Kanzler. Ja, wir haben oder den
0: Bundeskanzlerkandidaten Sebastian Jacobi mal auf Herz und Nieren geprüft <lacht> und haben Folgendes Alter. gefunden.
1: Da, <lacht> dann, gibst du einiges. Den, dann
0: gibst du den Bärbock, mein Lieber.
1: Ja, genau. Ähm, äh, auf diesen Pile of Shame könnten wir jetzt noch ein bisschen was draufladen, indem wir mit den Fragen startest.
0: Ja, äh, das mache ich Start doch gerne. Du <lacht> fragst mich Nerd, heute. Hm? Wenn du mir reinredest, kann ich gar nicht fragen. Äh, also. Na, ja. ja. Frag. Was hast du für Unfälle gehabt?
1: Äh, ich habe geheiratet vor 13 Jahren.
0: <lacht> <lacht> da, 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 da. Nein, das Weiter. war natürlich
1: nur ein Spaß, falls meine Frau zuhört. Ich liebe sie sehr. Ähm, du hast Unfälle Martha ich bin. Pfahl
0: geheiratet, ich bin mit. <lacht> Um noch so einen schlechten Witz zu machen.
1: Warum sollte ich Martha Pfahl heiraten?
0: Vor allem Martha würde sie Pfahl. ja dann
1: meinen Namen. Ja, ich weiß, aber dann würde sie doch meinen Namen annehmen.
0: Ach, ich vergaß, stimmt. Ach, komm mal, ich vergaß. Ich vergaß. Ja. Ich vergaß. So,
1: pass auf, ich bin äh, im Alter von zarten drei Jahren auf dem Bauklotz ausgerutscht. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Das war der letzte Gips, der erste und letzte Gips, den ich in meinem wow. Leben getragen habe. Was hast hab. du dir gebrochen? Das Bein. Mhm. Ähm, da gibt es noch so alte Fotos, äh, wie, ich, wie ich so mit, mit Gipsbein dann so durchs Wohnzimmer robbe. Und ansonsten Unfälle. Ich bin vor großen Autounfällen verschont geblieben. Mein Bruder und ich haben, als ich im Halbschlaf war und wir sind zusammen Auto gefahren, haben wir mal ein Reh frontal ähm, kalt verformt, möchte ich mal sagen. Ähm, ansonsten... Vielleicht, vielleicht vergesse ich jetzt auch so volle Kanne, den dicken Unfall. Hast du Narben? Ja, ich habe... <lacht> in einem Daumen habe ich eine Narbe. Da bin ich, wo wir hier in unser Haus eingezogen sind, habe ich mich an dem Tag so mit einem Cuttermesser so zack in den Daumen. Da ist eine Narbe. Aber das ist jetzt auch nichts, was man seinen Kindern erzählt noch, weil das irgendwie besonders krass war. Ähm, als ich das letzte Mal in der Notaufnahme war, das war so, weil ich so eine schwere Gummikugel an Knöchel gekriegt habe. Da waren wir Boseln. Kennst du das? Oder Bosseln. Mhm. Sagt dir das was? Äh,
0: mal gehört, aber gemacht habe ich es noch das nie. Ist,
1: äh, das ist eine relativ coole Sportart. Ähm, da verbindest du das Rollen einer, einer, wie gesagt, schweren Gummikugel, äh, das ist dann so ein bisschen Buhl-mäßig, aber das verbindest du mit Wandern, ja? Das heißt, du gehst, in der Regel sind das dann zwei Teams, die gegeneinander spielen, und dann läufst du von A nach B, aber es ist so ein bisschen wie Golf, also du, 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 du schiebst halt diese, du wirfst diese Kugel, also wie gesagt, man wirft sie nicht wirklich, sondern man schiebt sie so über den Boden, und dann kannst du äh, halt von da aus weitermachen, wo du sie zuletzt hingeworfen hast und machst so ein paar Kilometer zu Fuß und kannst auch Bier trinken dabei, wenn du willst und so weiter. Und das ist eine relativ schwere Kugel und die habe ich volle Kanne gegen Knöchel gekriegt, weil ein Freund sich einen kleinen Scherz erlauben wollte. Und es hat dann tatsächlich in der Notaufnahme geendet, war da nichts gebrochen oder so, außer ultra schmerzhaft. Mhm. Das waren meine Unfälle. Was war, äh, was war dein krassester Unfall? Hattest du schon mal einen Gips?
0: Ich nee, weiß es gibt, gar nicht. Gibt's hatte ich noch nie. Ich wurde auch noch nie operiert. Ähm, gibt es ja nicht. <lacht> gibt es ja nicht. Ähm, der Unfall, der noch so der jüngst zurückliegende war, war 2018 im Urlaub. Ähm, da, da waren wir in einem Land mit, ähm, was sagt man jetzt, mit Linksverkehr. Und ähm, ich habe echt die ganze Zeit immer auch meinem Mann darauf hingewiesen, aber immer schön schauen. Und natürlich äh, derjenige, der das immer sagt, passt dann einmal nicht auf. Nämlich, also ich habe einmal nicht aufgepasst. Und dann ist tatsächlich ein Auto gekommen und ist mir mit einem Reifen über meinen Fuß gefahren, über den rechten Fuß. Also, ich konnte mich gerade noch so zurückziehen, sonst wäre wahrscheinlich wirklich mehr passiert, aber äh, dieser Kleinwagen fuhr mir über meinen rechten Fuß drüber. Es war okay. nichts gebrochen. aber ah, äh, genau. Es war dann schon, ich dachte erstmal, Scheiße, Urlaub jetzt vorbei. Und es hat ja. dann auch, erstmal tut es gar nicht weh und dann mit der Zeit tut es immer mehr weh. Es ging, wir konnten unseren Urlaub weitermachen. Wir konnten jetzt da zwar keine Wanderung mehr machen, aber so die Sachen, die wir vorhatten, konnten wir alle bewältigen oder ich. Aber es ist schon so, dass ich das lange, lange noch gemerkt habe und manchmal auch ja. jetzt noch merke, dass der Fuß nicht ganz genauso ist wie der andere. Ich kann es gar nicht so ganz fassen, aber.
1: Ja, das war gequetscht wahrscheinlich. Wahrscheinlich dann, so oder? ein
0: bisschen gequetscht. Wir sind dann auch klar auch äh, die ins Krankenhaus gegangen, einfach um zu schauen, ob es gebrochen ist. War aber nicht gebrochen. Aber ich finde ein bisschen so, dieses, ähm, dieser Begriff Körpergedächtnis, der ist mir dann ähm, klarer geworden, dass dein Körper auch nicht vergisst, was, ähm, was ihm so widerfährt. Und das ist. Lange noch so nachwirkt, ohne dass man wahrscheinlich jetzt, wenn man es untersuchen würde, noch irgend, irgendwas merken würde, aber es wirkt so nach. Oder dein Körper insgesamt erzählt ja auch einen, einen Teil dessen, was du schon so ihm zugemutet hast, mitgemacht hast, ob es nun der Rücken ist oder eine der ersten Narben, die ich davon getragen habe, ist eben hier die an der Stirn, wo ich so eine kleine Harry die Potter Die Harry Genau, wo ich als. als was, war,
1: was war denn da? Du hast letztes Mal davon erzählt. Ich habe dann gesagt, ich habe diese Narbe noch nie gesehen oder vorletztes Mal, keine Ahnung. Was, ist denn, wa, 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 da bin was war da? Ich bin im
0: Kindergarten gegen den Heizkörper gefallen. Die waren ja damals diese Nierenheizkörper da mit diesen. Rippen. Ja, Rippen, ja. Rippen, Rippen ja. hießen sie, genau. Und da bin ich halt schön dagegen geknallt. Und das wurde damals nicht genäht, sondern mit so einem Klammerpflaster gemacht. Wahrscheinlich, wenn man es genäht mhm. hätte, wäre die wahrscheinlich ganz so stark. Ist nicht schlimm. Mein, aber was mich als Kind jahrelang jetzt kennzeichnet, war, dass ich eben so als kleiner Junge. Ich glaube, ich muss drei oder vier gewesen sein, unbedingt auf dem Spielplatz von der einen auf die andere Seite wechseln wollte. Und mir war vollkommen wurscht, dass ein anderes Kind dabei schaukelte. Und ich habe halt so volle Boah. Kanne die Schaukel in, die, in meine Zahnleiste bekommen. und Ins äh, Fressbrett. Genau. Und meine zwei <lacht> Schneidezähne, die Vorderzähne, die schon da waren, die waren halt dann einfach erstmal weg. Alter, bis, okay. Waren das Milch halt oder bleibende? Waren Milchzähne. Und also zu, okay. zum Glück, aber ich war so. Es gibt viele Kinderfotos von mir, wo ich halt König-Zahnlücke bin. <lacht>
1: Meinem Achtjährigen fehlt auch, ich weiß gar nicht, vorne, vorne rechts, keine Ahnung, kein Schneidezahn, aber so einer, wie heißen die denn? Die Spitzen neben den Schneidezähnen sind die Eckzähne, danke. Eckzähne. Mir fehlt so ein Eckzahn und immer wenn ich ihn angucke, denke ich so, ich meine klar, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist okay, aber wie nervig ist das denn? Ja, ja. Voll seltsam. Ich meine,
0: als Kind geht ja noch.
1: Weißt genau. du was, ich kenne Person, die hat keine Eckzähne. Immer wahrscheinlich. Auf, nee, die wurden aufgrund von im Sinne von, öh, das kann mal voll Probleme geben, wurden die dann mhm. irgendwann rausgenommen im jungen Engstammt, Alter und die. Mhm. Hä? Und jetzt läuft die Person ohne Eckzähne durchs Leben. Also mit Vampirwerden ist ja überhaupt nichts mehr. <lacht> ja. Gut. Äh,
0: fahren wir fort. Ähm, eine Frage. Wohin die ich denn? In den letzten äh, Tag beschäftigt hat, äh, da, da frage ich dich einfach mal, wie deine Einschätzung dazu ist. Irgendwie Geburtstag, jemand, es gibt ja immer so diese in den sozialen Medien auch so die Spendenaufrufe. Also du weißt, es ist auch ein wichtiger Anlass. Weiß ich, ein Brautpaar wünscht sich äh, Spende doch für einen Zweck und das mhm. ist ja manchmal auch so ein bisschen so, eine, so ein Warbongspiel. Also mein Beispiel wäre zum Beispiel, ich hatte mir überlegt, ähm, ich habe ja viele Taufen und Trauungen jetzt derzeit zu halten in diesem Sommer, weil sie eben jetzt so der ganze Aufschub vom vergangenen Jahr. Und viele fragen mich dann, Mensch, haben Sie denn einen Spendenzweck? Wir würden gerne, wenn Sie das für uns machen, ähm, für etwas spenden, was Ihnen am Herzen liegt. Und mir liegt mhm. zum Beispiel sehr am Herzen United for Rescue, also Seenotrettung im Mittelmeer. Ähm, ganz, ganz gleich, wie man nun dazu steht, wie Migrationsfragen zu klären sind. Ich will nicht, dass jemand im Mittelmeer ertrinkt. Und deswegen ist es mhm. mir ein Anliegen. Löblich dass es dieses Schiff gibt, ähm, dass die evangelische Kirche auch eben nicht die evangelische Kirche, sondern eben sich mit Spendenaufrufen beteiligt hat. Und ähm, genau, und das ist nennt sich United for Rescue. Und ich mhm. war dann so ein bisschen am überlegen, kann ich das dem Paaren vorschlagen? Ähm, weil es ja auch so ein Thema ist, wo jeder so irgendwie seine eigene Meinung dazu hat. Ähm,
1: Gerade das Rettungsschiff von der EKD, was die EKD nicht von der EKD, sondern was die EKD mitfinanziert hat, war ja auch umstritten in vielen Kreisen. Oft ja.
0: Umstritten, genau. Es war auch innerhalb der Kirche, soll sich die Kirche da beteiligen und gab da verschiedene Diskussionsstränge. Es gibt auch in der Kirche einige, die lehnen das ab und genau deswegen. Also wie gehst du davor wenn du sagst, oh, da ist ein Spendenaufruf von, von, einem, von einem Hochzeitspaar oder von jemandem und ähm, du teilst jetzt den Zweck nicht, spendest du dann da oder wie machst du das?
1: Ich erinnere mich an, an einen 50. Geburtstag in unserer Gemeinde, wo äh, auch der Gastgeber dazu aufgerufen hatte, für XY zu spenden. Ich weiß noch nicht mal mehr, wohin. Ich weiß, dass wir das dann zum Beispiel auch so gemacht haben, weil das ist mir dann in dem Moment, äh, egal ist das falsche Wort, also ähm, ist es mir natürlich nicht egal, dass da Menschen in Not sind oder, oder auch Tiere oder je nachdem, wofür das dann ist. Aber da ging es schon auch um Menschen. Aber wir haben dann dahin gespendet, weil ich mir denke, okay, wenn die Person, die Geburtstag hat, die das Geschenk respektive den Geldwert da normalerweise erhalten würde, wenn dieser Person das wichtig ist, dann spenden wir halt dahin. Klar, geht. Also das, das finde ich okay, solange das jetzt nicht was mega. Waffenlieferungen ist, also wenn, an die Taliban ja, genau. ist oder sowas. <lacht> Super. Da würde ich dann äh, schon noch zwei, drei Fragen haben, auf jeden Fall. Ähm, was ich, äh, wo ich, wo ich äh, total kritisch bin und was ich total hasse, ist äh, Peter-Werbung. Also nichts gegen Peter prinzipiell. Ich finde das, äh, ich finde dass Tiere natürlich auch ein gutes Leben verdienen, sage ich jetzt einfach mal ganz platt. Also und das dass Tiere nirgendwo einfach geschreddert werden sollten oder, oder total gequält werden sollten oder für Tier, Tierversuche missbraucht werden sollten. Dieses ganze Zeug. Aber äh, meine Frau hat tatsächlich mal irgendwo unbedacht ihre Adresse rausgegeben oder hat online irgendwas, ich weiß es nicht. Sondern seitdem kriegen wir alle paar Wochen, kriegen wir so ein Flyer von PETA mhm. äh, in, äh, in den Briefkasten. Und ich hasse das, weil das ist total manipulativ, reißerisch und äh, nervig und ich, ich will da nichts mehr mhm. hin spenden Klar, die müssen auch ihren Punkt machen und müssen herausstechen zwischen den ganzen anderen Postwurfsendungen und so. Aber äh, wenn du so ein aggressives Pamphlet hast, im Sinne von Spende sofort, sonst wird dieser Hund mit den traurigen Augen lebendig gehäutet. Mhm. Denk ich nee, weißt du was, ihr könnt mhm. nicht mal. Es also, hat dann, dann so ein bisschen
0: was Pornografisches in dem Sinne, dass es einfach wirklich so mit der Faust ins Gesicht äh, einem schlägt.
1: Genau spend
0: du Arschloch. Aber wenn jetzt jemand also sozusagen ein Freund sagen würde, sozusagen da, 50. Geburtstag, spende doch für Peter, dann würdest du spenden, weil du sagst, okay, ähm, es ist zwar jetzt nicht die Organisation, wo du sagst, da will ich ständig Flyer von bekommen, aber wenn der sich das wünscht, dann spende. Ja, du. Das,
1: ja, da hätte ich jetzt nicht so das Riesenproblem mit. Ja. Aber Martin, herzlichen Glückwunsch zur längsten Frage in dieser Rubrik aller Zeiten. Das war wirklich extrem lang jetzt. Ach so, <lacht> Das
0: stimmt. Ich habe sie nicht so richtig schlank geschickt. Null. Aber es ist ein Thema, das mir umgeht. Ich habe das übrigens jetzt so gelöst, dass ich zwei Spendenzwecke diesen Paaren oder Familien, ob nun Taufe oder Trauung vorschlage. Mhm. Und Also die eine Sache war jetzt zurzeit aktuell, habe ich gesagt, Hochwasser eben geschädigte, mhm. Diakonie Katastrophenhilfe hat ja auch, äh, macht da tolle Hilfsprojekte. Das habe ich vorgeschlagen. Oder eben United for Rescue, genau. Mhm. So war das dann so meine Lösung. Ich würde sagen, nachdem ich diese längste Frage ever gestellt habe, äh, belassen <lacht> wir es mal bei diesen zwei Fragen.
1: Wir hätten schon noch Zeit für eine, falls Next du nur noch eine Petto hast. Wir
0: sind, ich habe schon noch eine im Petto, die heben wir uns aber jetzt mal auf die nächste nicht.
1: Von mir aus, wenn du wenn du nicht mehr von mir über mich wissen willst, dann ist äh, äh, Botschaft angekommen, Martin. Ja, ich das hoffe, da, dass, dass wir
0: doch noch weitere Gelegenheiten haben. <lacht>
1: Das hoffe ich auch. Genau, wo wir gerade bei nächsten Gelegenheiten sind, liebe Leute. Wir machen äh, jetzt leider, müssen wir echt sagen, noch mal zwei Wochen Pause, weil ich im Urlaub bin. Äh, haben wir uns letztes Mal schon drüber lustig gemacht, aber das muss auch manchmal sein. Ich muss mich mal ein bisschen um meine Familie kümmern. Das bedeutet, die nächste Folge Pfarrer und Nerd kommt zu euch am 13. August. Wahnsinn. Oh, ja, unfassbar. Ähm, Falls ihr Fragen habt, sind wir natürlich für euch erreichbar. Trotzdem unter unseren E-Mail-Adressen PfarrerUndNerd@indeon.de. Ihr könnt auch mal bei äh, Facebook reingucken und bei Insta reingucken. Findet ihr uns unter pfarrerundnerd. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Genießt die Sonne, soweit ihr das könnt. Seid lieb zu anderen Leuten. Guckt euch keinen Scheiß im Internet an, sprich Bild und so. Und ähm, passt einfach auf euch auf. Bis bald, Martin hat den Abschlusssegen. Bitte schön.
0: Ein irischer Segen. Möge Sanftmut sein auf deinen Lippen, lieblich und lau wie ein Abend im Sommer. Möge freundlicher Sinn sich breiten in deinen Augen, anmutig und edel wie die Sonne, die sich aus Nebeln erhebt und die den See wärmt. Möge dir Weisheit entsprießen in allem, was du tust, wie der Weizen eines guten, gesegneten Jahres. Ohne Wurm, ohne Wühlmaus. Piep, piep.
1: <lacht>